0: si tu changes simplement ta façon de penser, il y a un immense potentiel à l'intérieur de toi qui attend que tu le reconnaisses et les possibilités pour y arriver sont illimitées. Donc, allô, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Possibilités illimitées. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir Annie qui est. Euh, thérapeute, conférencière et consultante en prévention de l'épuisement. Donc, épuisement, aussi appelé burn-out. Donc, euh, on va parler aujourd'hui de procrastination, de perfectionnisme, d'intuition, d'alignement, d'écouter nos besoins, on va élaborer autour de ça. Donc, euh, bienvenue sur le podcast, Annie. Merci d'avoir accepté euh, mon invitation.
1: Merci à toi. Très heureuse de pouvoir connecter avec ton audience aujourd'hui.
0: Oui, donc, est-ce que je t'ai présenté vraiment rapidement? Est-ce que tu veux prendre le temps de nous faire un petit résumé? <rire> On
1: ne prendra pas la première demi-heure pour, pour parler, mais oui, avec plaisir. Eh bien, moi, à la base, ben, je suis maman de deux belles grandes filles de 9 et 11 ans. Euh, je suis euh, thérapeute comme tu as dit dans le domaine de la prévention de l'épuisement depuis deux ans et demi et c'est un long chemin qui m'a amené jusqu'à cette mission là en fait donc je suis dans la relation d'aide depuis presque 20 ans ça a toujours été une vocation très très claire pour moi depuis que je suis toute petite et j'ai bifurqué euh, avec à peu près toutes les clientèles j'ai travaillé avec les enfants j'ai travaillé avec les familles j'ai travaillé euh, aussi en santé mentale, euh, en déficience intellectuelle. Donc j'ai essayé plein de choses, j'ai exploré, expérimenté jusqu'à euh, ce que je me retrouve à enseigner au cégep en éducation à l'enfance. J'ai fait ça pendant sept ans de temps et c'était vraiment mon rêve. Hein, au départ, j'avais beaucoup, beaucoup euh, basé mes décisions sur un désir d'enseigner au collégial ou à l'université euh, et quand j'y suis arrivée, finalement, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas ça spécifiquement mon rêve. Il y avait beaucoup beaucoup de choses qui me décevaient un peu, notamment le fait de me sentir un, un peu beaucoup prise dans une boîte, de devoir faire les choses d'une façon très précise, d'avoir très peu de liberté dans mes, euh, dans mes façons d'enseigner ou dans le message que je pouvais transmettre. Et je me suis rendu compte que je fonctionnais pas très bien, finalement, dans des cadres trop établis. Étonnamment, parce que je m'étais un peu fait croire le contraire toute ma vie. J'étais une personne très workaholic, très exigeante. J'ai même été dans les cadets toute mon adolescence. Donc, je me suis moi-même contrainte dans des boîtes. Et là, ben, je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas. Et euh, j'ai fini par atteindre vraiment le fond du baril et euh, attendre de ne plus être capable de fonctionner pour réaliser que j'étais finalement en épuisement et que je n'étais pas heureuse dans ce que j'avais toujours espéré, finalement, hein, le, la bonne job, la famille, les deux enfants, à la maison, le chat, le chien et tout le tralala.
0: Mmh. Good, donc c'est ça qui t'a... Euh, en fait, as fait un burn-out euh, quand tu travaillais au, euh, au cégep, quand étais enseignante. Et qu'est-ce qui t'a mené à aujourd'hui? Ça fait qu'il y a quand même un délai entre
1: les deux, entre le fait, que je pense que. A... Ben oui et non, dans le sens où euh, quand j'ai commencé à enseigner au Cégep, j'étais déjà entrepreneur. J'avais une une compagnie où je faisais de la consultation de la formation dans le domaine de la petite enfance. Donc j'avais déjà une expérience en entrepreneuriat. J'ai commencé à travailler au Cégep et euh, j'étais enceinte en fait de ma plus vieille, mathilde et, euh Bon an mal an, là, avec le temps, euh, je me suis rendu compte que euh, c'était plus difficile dans ce milieu-là. Que je commençais à trouver que c'était pas évident. Il y a eu beaucoup de coupures dans le milieu de la petite enfance, mais j'aimais beaucoup l'entrepreneuriat. Alors je me cherchais un autre projet. Et à travers mon parcours d'épuisement. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre le moment où j'ai commencé à ressentir des symptômes physiques et le moment où j'ai admis être en épuisement et euh, eu un congé de maladie, il y a eu un an d'écart. Donc, j'étais un an en pente descendante à ne pas vouloir admettre, accepter que j'allais pas bien. Et c'est à travers cette, euh, cette chute que j'ai découvert euh, l'entraînement, que j'ai commencé à prendre soin de moi aussi. Je cherchais des moyens d'aller mieux. Et j'ai vu en ça une opportunité. C'est là que j'ai commencé à bifurquer un peu ce que je faisais pour aider plus les femmes concrètement à prendre soin d'elles. Et déjà, même si je le faisais plus avec euh, un angle d'activité physique et de saine alimentation, je visais déjà des femmes qui avait euh, le profil pour s'épuiser, donc des mères Teresa, des perfectionnistes hyper performantes. En gros, je me parlais à moi-même et c'est les femmes que j'aidais déjà à ce moment-là et là, on est en 2015. Là, aujourd'hui, on est en 2022, donc il y a quelques années là-dedans, j'ai été quatre ans, dans le fond, avec Beachbody euh, à faire vraiment plus de la remise en forme et tout ça, mais j'avais beaucoup de mindset, beaucoup de... de d'intervention aussi à travers mon accompagnement, puis ça n'a pas été long que j'ai senti une certaine forme de désalignement aussi avec ce que je faisais, et ça m'a donné envie de me spécialiser plus concrètement en prévention de l'épuisement, parce que clairement, il manque encore beaucoup de ressources. C'est encore difficile d'avoir accès à du soutien à des services qui sont spécialisés dans ce domaine-là, il y a encore beaucoup de tabous, tu sais, tantôt t'as dit épuisement, burnout. Euh, on en parle mais c'est encore beaucoup associé au travail aussi euh, alors que tu sais on, on peut s'épuiser au niveau familial on peut s'épuiser au niveau relationnel c'est juste qu'on donne d'autres noms à ça ça passe un peu en dessous du tapis mais en gros tu sais ça revient pas mal toujours au même hein? c'est le fait qu'on qu'on est peut-être pas vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous de notre corps de nos valeurs de nos désirs et c'est là toute la question de l'alignement aussi tu sais on on est en profond désalignement et on continue quand même d'avancer. Et c'est là qu'on finit par, euh, par ressentir les symptômes de l'épuisement, soit physique ou mental.
0: Mmh. J'adore ce que tu apportes puis je me reconnais beaucoup aussi. J'ai un peu le même parcours de transitionner vers Beachbody et finalement me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui faisait en sorte que je ne me sentais pas non plus alignée comment tu fais, comment tu pourrais expliquer qu'on se sent en désalignement? Parce que je pense que des fois, les gens ne réalisent pas. T'sais, ils vont continuer, ils vont persister, ils vont, ils vont, vont vouloir pousser, puis ils vont penser que c'est leur voie, parce que sûrement qu'à un certain moment, ça a été leur objectif, leur rêve de faire un, un certain projet, que ce soit un emploi ou un, une autre entreprise. Est-ce qu'il y a des, des signes qu'on peut reconnaître qu'on est désaligné?
1: En fait, euh, le, le désalignement, c'est quelque chose de profond et c'est rare qu'on va se dire tout de suite « Ah, je suis désaligné! » Parce qu'il y a beaucoup de symptômes qui peuvent être associés à tout plein de choses. Être en désalignement, qu'est-ce que c'est? Ben C'est d'être en incohérence profonde avec soit nos valeurs, les choses dans lesquelles on croit, ce qu'on veut véritablement. Encore faut-il se connaître, encore faut-il savoir ce qu'on veut, encore faut-il connaître ses valeurs. C'est sûr que si on n'a pas fait ce travail-là sur nous, c'est un peu difficile de dire « Ah, tiens, je suis en incohérence en ce moment, puisque j'ai peut-être pas pris le temps de m'arrêter pour me poser des questions. » Et c'est là, en fait, un des problèmes, je pense, qui fait en sorte que des gens restent longtemps dans des situations dans lesquelles ils ne sont pas bien, mais qui en prennent pas conscience parce que, dans le fond, ils savent pas vraiment qu'ils sont insatisfaits. Tu quand tu sais pas ce que tu veux, tu ne peux pas savoir que ce que tu fais ne correspond pas à ce que tu veux. Donc, ça va se manifester de façon très pernicieuse, très subtile et notamment au niveau physique. Donc, euh, il peut avoir beaucoup, beaucoup de euh, problématiques au niveau physique. Bon, difficulté à dormir, maux dos, tu tension, stress dans le tapis. Puis, tu sais, des fois, on pense qu'on n'est pas stressé, mais on l'est. <rire> on est vraiment, vraiment bon pour vraiment, le. Tu sais, enterrer nos émotions le plus creux possible. Et ce qui arrive, c'est que ça finit par ressortir quelque part dans notre corps. veut pas. Parce que ce qu'on internalise, ce qu'on garde à l'intérieur, ben, ça reste là. Donc, ça fait son chemin puis ça trouve une façon de ressortir. Donc, les tensions, le stress toutes sortes de douleurs qui peuvent sembler inexpliquées, douleurs chroniques, euh, difficultés de digestion, du reflux, donc tout ce genre de symptômes là qui souvent on va se dire ah ben c'est parce que je dors pas assez, ah ben c'est parce que j'ai mal mangé, ah mais tu sais on va toujours avoir une raison un petit peu de justifier ça puis on va pas enlever assez de pleurs à l'oignon pour arriver au cœur du problème. Parce que dans le fond, le stress, là, ça apparaît pas comme ça, comme par magie. faut qu'il y ait des agents stresseurs, faut qu'il y ait des choses qui te mettent dans un état où tu te sens pas bien. Puis c'est là que c'est difficile de le voir, surtout quand c'est des symptômes qui peuvent être à peu près appliqués à n'importe quoi. là. Donc ça, c'est une des premières étapes. Ensuite, quand tu n'as pas envie d'aller travailler, puis il y a beaucoup de gens qui se sentent comme ça, mais on a fini par nous faire croire que c'était ça le travail. Que c'était normal de ne pas aimer sa job, qu'il fallait juste aller travailler pour ramener un salaire, puis que le plaisir, on l'avait à la retraite ou après le travail. Donc c'est sûr que si tu as intégré ça, tu vois pas ça comme un symptôme de désalignement, tu te dis que c'est tout à fait normal, que tu n'aimes pas vraiment ta job, puis que tu rêves du vendredi dès ton lundi, puis que tu as toujours hâte que tes journées se terminent et que tu n'as aucun plaisir. Mais c'est pas ça la vie. C'est possible d'avoir du plaisir au travail, c'est possible d'avoir envie d'y aller et à partir du moment où ça devient quelque chose de forcé et de désagréable, c'est un signe assez évident qu'il y a quelque chose qui cloche là et c'est pas évident pour beaucoup de gens de prendre conscience que c'est pas normal justement de pas aimer sa job, que c'est pas ça, la... tu sais, ça peut être autre chose la vie parce que c'est tout ce qu'ils connaissent, c'est tout ce qu'on leur a dit, c'est tout ce qu'on leur a montré. Ils pensent Il pensent qu'il y a rien rien de, de, de le fun dans la vie, mais à partir du moment où on s'ouvre aux possibilités, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Puis des fois, c'est l'environnement dans, dans lequel on travaille qui nous convient pas, pas forcément l'emploi en tant que tel. Donc, tu sais, à partir du moment où déjà tu prends conscience qu'il y a quelque chose qui cloche, tu commences à te poser des questions. Donc, en commençant à te poser des questions... T'enlèves tes œillères, et tu commences à voir aussi les possibilités. Donc, ce qui apparaissait complètement impossible, finalement, c'est « Ah, tiens, puisque je j'ouvre je, je, mes œillères, que je me dis qu'il y a des possibilités, mais ben, je commence à les voir aussi. » Parce qu'à partir du moment où on croit que tout est impossible, ben, on les voit pas. Ils passent, ils passent à côté de nous et on les voit pas parce qu'on se dit « De toute façon, moi, ben, je vais passer ma vie ici, c'est comme ça, euh, c'est mon destin, c'est ce que je dois faire et c'est tout. »
0: Mm -hmm. Oui, totalement, vraiment. Je pense que la première étape, c'est de réaliser, comme tu dis, que tellement de gens se... pensent que c'est ça la vie, que c'est d'aller travailler, puis que tu n'aimes pas ta job, mais c'est normal, il faut quand même que tu y ailles, puis qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Donc, déjà de s'ouvrir à ça, puis de voir que non, il y en a d'autres possibilités. c'est tellement important, parce que c'est long, là, notre vie de travail avant de se rendre à la retraite. C'est une grosse partie de notre vie, là, 40 heures
1: semaine, c'est comme… Ben, définitivement, puis moi ce qui me fait tellement de la peine, c'est quand j'entends des discours du genre « je vais avoir du plaisir quand je vais être à la retraite », mais tu connais pas l'avenir, tu aucune idée, même si tu vas te rendre à la retraite, je sais que ça peut sembler… Un peu déprimant comme discours, mais ça reste important de se ramener dans le moment présent, ici et maintenant. C'est là le meilleur moment pour toi de vivre ta vie maintenant, puisque tu n'as aucune idée à quoi va ressembler ta vie demain, après-demain, dans un an, dans dix ans, dans vingt ans. Donc, si tu reportes tous tes espoirs, tes rêves à dans vingt, trente, quarante ans, mais quelle tristesse d'avoir fait tant d'efforts et d'avoir tant souffert pour finalement ne jamais te rendre à ce sommet de montagne que tu as tant espéré, tu sais, de commencer à justement profiter de chacun des pas que tu fais dans ta randonnée, puis que même si tu ne au sommet, finalement, pour n'importe quelle raison, tu vas avoir eu du plaisir. Ça va avoir été agréable de la faire ta randonnée, tu vas avoir observé des oiseaux, tu vas peut-être avoir pris une pause et pris le temps de méditer, de te sentir bien, peu importe, mais de vivre l'instant présent. C'est la clé, je pense, et c'est pour ça que je trouve ça terrible d'entendre des gens dire « ah ben, je serai heureuse » ou « je serai heureux plus tard », tu sais mmh. <rire> Le travail, c'est c'est honnêtement une grosse partie, tu l'as dit, un gros morceau de notre quotidien, là, tu sais souvent on passe plus de temps à notre travail presque qu'à notre maison ou même avec notre famille. Donc, je pense que ça vaut la peine de se dire « comment est-ce que je peux faire en sorte de me sentir épanouie, d'être bien ?» et de sentir que je suis à, à la bonne place, au bon moment, avec les bonnes personnes.
0: Mmh, tellement. Donc, quelqu'un qui écoute présentement, puis qui réalise qu'il n'est pas en alignement, qui commence à s'ouvrir les yeux, qui fait comme « ok, euh, ouais, là, je me reconnais, et je sens qu'il y a quelque chose, qui qu a peut-être justement, comme tu dis, des symptômes physiques aussi ». Quelle serait la première étape? La prochaine étape? Qu'est-ce qu'on qu est qu fait? Est-ce que la personne doit tout de suite euh, démissionner? Est-ce que... Y a
1: comme... Non! <rire> Parce qu'on a souvent cette image-là. On, euh, on va regarder sur les réseaux sociaux, on va voir des histoires vraiment euh, impressionnantes des fois, justement, de, de gens qui ont pris des décisions sur des coups de tête et qui l'ont vraiment senti et tout ça. C'est pas toujours ça. C'est pas toujours comme ça que ça se passe. Le but, c'est pas de se pitcher dans le vide sans savoir où est-ce qu'on s'en va non plus. C'est super de, de faire des gestes courageux, c'est même important dans la vie d'enfer, mais il y a une différence entre le courage et euh, l'insouciance de juste se lancer dans le vide sans avoir pris le temps de se poser quelques questions de base, du moins de est-ce que le parachute va ouvrir, est-ce que j'ai mis un parachute, est que, ou est-ce que je vais me retrouver écrasé en bas. L'objectif là, quand tu commences à sentir un désalignement, ben c'est déjà c'est d'aller creuser pour comprendre la source, parce que c'est pas toujours ce que tu penses qui va être la source de ton désalignement. Ça se peut que ça soit ta relation de couple aussi, ça se peut que ça, ça soit plein de choses. Donc déjà de commencer à prendre du recul. Et à, à être à l'écoute de ce qui se passe dans ton corps tout au long de la journée, donc à quel moment tu ressens ces symptômes-là, à quel, à quel moment tu as certaines pensées qui te donnent l'impression peut-être que tu es désaligné, dans quel type de situation est-ce que ça se produit. Parce qu'encore là, comme je disais tantôt, parfois c'est l'environnement qui ne te convient pas. C'est pas forcément un changement de carrière que tu dois faire, des fois c'est juste de te dire dans quel contexte je pourrais pratiquer ce même métier là mais un contexte qui me conviendrait davantage. Fait que pour moi à base, c'est déjà de te demander toi tu veux quoi réellement? Pas ce qu'on te dit que tu devais vouloir, ce que toi tu veux. Tu sais, si là tu as une baguette magique là, puis que tu as vraiment la possibilité sans aucune limite de te créer la vie que tu veux, te donner le droit là de vraiment là tout changer si tu veux. Ça ressemble à quoi? Ça c'est la première étape. Je te dis pas que tu vas l'avoir du jour au lendemain, mais déjà de voir c'est quoi cette vision-là que tu as, ça va te donner beaucoup d'indices de « Ah ok, j'ai envie d'être en campagne. Qu'est-ce que je fais euh, à travailler en ville, par exemple? T'sais, si ta vision à toi, ton rêve à toi, c'est de voir une fermette avec, euh, avec euh, de la nature et tout ça, puis que tu travailles euh, 40-50 heures par semaine au centre-ville de Montréal, ben déjà peut-être que tu, tu, tu commences à avoir des indices que l'environnement ne répond peut-être pas à ce que, ce que besoin, à ce que tu as besoin, ce que tu as envie. C'est ça dans un premier temps. Donc, se poser des questions, c'est quoi ta vision? Où est-ce que tu aimerais aller? Comment tu as envie de te sentir aussi? Des fois, c'est quel genre d'émotion tu as envie de ressentir quand tu vas au travail? Comment tu veux te sentir? Ça aussi, ça va te donner des indications. Des gens que tu admires. Tu regardes des gens autour de toi, tu te dis « Wow, c'est extraordinaire! » Qu'est-ce que tu admires en eux? Qu'est-ce que tu envie en quelque sorte? Parce que ça aussi, c'est toutes des indices de choses peut-être que tu ne t'autorises pas à vouloir, que tu gardes au fond de toi, mais mais que tu pourrais avoir si, si tu te l'admettais déjà dans un premier temps. Fait que Oui, se poser des questions et voir, OK, c'est quoi mes possibilités à partir du moment où je commence à avoir une meilleure idée de ce que j'aimerais avoir? Est-ce que c'est de changer d'emploi? Est-ce que c'est peut-être de, de commencer une transition en diminuant mon nombre d'heures? Parce que, tu sais, se lancer dans l'entrepreneuriat en se mettant une pression d'en vivre dès la première semaine, c'est un peu dangereux. Puis en fait, ce qui arrive souvent, c'est que tu vas tu vas te mettre tellement en danger que tu apprécieras pas le parcours, là. Tu vas être tellement stressé, tellement en pression, tellement dans l'énergie du manque, finalement, que tu t'auras pas de plaisir, là, non plus. Puis finalement, tu vas juste mettre de côté ce projet-là, puis ça ça viendra pas. Fait que, Je pense que de se laisser du temps aussi, de prendre du recul, de... de d'expérimenter, de ne pas de ne pas chercher la solution magique rapide euh, à notre désalignement. C'est-à-dire, bon, je me rends compte que j'aime pas justement travailler au centre-ville de Montréal, et eh bien demain matin, je déménage dans le fin fond d'une campagne, sans prendre le temps d'évaluer euh, les avantages, les risques et de voir euh, est-ce que c'est vraiment ça que je veux finalement? Fait que de se laisser du temps, je pense que c'est super important aussi. De ne pas prendre des décisions trop impulsives et de s'observer. De s'observer, de faire des tests, un petit pas à la fois, de changer une petite chose à la fois, puis d'aller voir. OK, comment je me sens? Toujours revenir à son ressenti à l'intérieur de nous. Est-ce qu'il y a une amélioration? Est-ce que est -ce que c'est encore lourd pour moi? Est-ce que, est que j'ai le goût plus d'aller travailler ou moins le goût, donc de se continuellement être en auto-observation aussi.
0: Mm -hmm. J'aime ça. Donc, c'est vraiment d'apprendre à se poser des questions, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à analyser, parce que comme tu dis, je suis totalement d'accord, c'est pas nécessairement la job en tant que telle le problème, puis c'est pas non plus tout le monde qui est nécessairement fait pour être entrepreneur, tu sais. On dirait ah. que... <rire> Il
1: y a comme une espèce de de halo euh, wow, tu sais, autour de l'entrepreneuriat, puis je pense j'ai même une cliente à un moment donné qui m'a dit, tu sais, est-ce que pour avoir la, la vie de rêve, la liberté, il faut absolument être entrepreneur? Mais absolument pas! Parce que ça se peut que ce soit pas une liberté pour toi d'être entrepreneur, ça dépend vraiment de ce que tu veux, de ce que tu, de ce que tu désires. Puis peut-être que le problème aussi, c'est que ta job, t'aimes ton environnement, mais peut-être que tu mets juste pas tes limites aussi. Et c'est ça qui te crée toute cette lourdeur-là sur tes épaules qui fait que tu pas bien dans ton travail.
0: Exact, mais souvent, c'est ça, des fois, de ne pas se comprendre, de ne pas se, vous, de pas voir ça de nous-mêmes, on se dit tout de suite « c'est la job ». Et Dans le fond, comme tu dis, c'est peut-être la relation, c'est peut-être plein d'autres facteurs extérieurs qui font en sorte que les gens ne se sentent pas en alignement, mais ce n'est pas nécessairement la job directement. Je trouve qu'on accuse vraiment facilement « c'est la job, il faut que je devienne entrepreneur », ça a l'air tellement facile <rire> et le, la vie de reste. Non! <rire>
1: loin d'être rose puis souvent on va aller dans l'entrepreneuriat parce qu'on rêve de liberté puis nos premières années en tout cas je sais pas toi mais souvent nos premières années comme entrepreneur finalement on a encore un peu notre mindset d'employé puis on se met nous-mêmes dans notre propre prison et on... moi je l'ai vécu avec Beachbody en tout cas je sais pas toi mais de ah oui. travailler des heures de de, de fou, tu sais, puis finalement d'être encore plus épuisée à être entrepreneur alors que mon désir de base, c'était d'avoir plus de temps pour être avec mes enfants, pour avoir plus de flexibilité. Mais j'étais devenue mon propre bourreau, finalement. Tu sais, j'étais pire que mon employeur. <rire> donc, donc, et c'est là toute la question aussi de, de, de l'hyperperformance. Tu sais, il faut faire attention. Euh, c'est pas magique la liberté, là. Tu sais, on commence, je pense, à être libre... Euh, avec soi-même avant toute chose. Tu sais. La liberté, c'est pas juste dans ton horaire, euh, dans ce qu'il y a dans ton compte en banque. Je pense que la liberté, ça commence à l'intérieur de toi. Tu sais. Est-ce que tu es ton propre bourreau Est-ce que tu mets tes propres barrières autour de toi tu sais? Puis je pense que c'est question parce que tu peux avoir tout l'argent que tu veux, tu peux avoir tous les privilèges, tu peux avoir la possibilité de voyager et la job de tes rêves et finalement être quand même en prison. Donc, tu sais, il faut faire attention de parce que, vraiment, je pense qu'on idéalise beaucoup tu sais, cette vie de liberté, mais, mais moi, je pense que peu importe la vie que tu mènes, tu peux te sentir libre, et ça part d'abord de ce qui se passe à l'intérieur de toi.
0: Mmh, totalement d'accord. Puis une, une de mes valeurs, c'est justement la liberté, de mes, de mes valeurs vraiment importantes. Puis justement, comme tu dis, tellement longtemps, je pensais qu'être entrepreneur allait me rendre libre, mais comme quand je suis justement allée avec Beachbody, à quel point j'étais ma propre... Pire personne et que je me mettais justement dans... J'étais zéro libre. Là. Le, le tout le contraire de, de liberté ici. Donc,
1: oui. oh, que de souvenirs. Souvenir.
0: <rire> exact. Par rapport à l'alignement, tu as parlé des symptômes physiques, beaucoup, c'est que euh, les douleurs qu'on peut avoir. Est-ce que on, on avait parlé qu'on allait parler de procrastination puis là on est on procrastine on... <rire> oui
1: on procrastine le sujet de la procrastination c'est pas merveilleux mais écoute ça en est un signe la procrastination pour moi la procrastination c'est pas une méchante bête noire et tout le monde veut se battre contre la procrastination il faut éliminer la procrastination bon je dis pas que ça serait ça serait idéal de procrastiner à longueur de journée mais ce que je dis c'est que la première étape si tu veux arrêter de procrastiner, c'est d'arrêter de vouloir arrêter de procrastiner. Là, je t'explique où est-ce que je m'en vais avec ça. Plus on fait une obsession sur quelque chose, plus ça prend de la place dans notre vie. Alors, à chaque fois que tu te dis ah, « je veux arrêter de procrastiner, je vais arrêter de procrastiner », c'est comme dire « je veux arrêter de manger du chocolat, je vais arrêter de manger du chocolat, je veux arrêter de manger du chocolat ». Ton cerveau retient chocolat, 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 chocolat. Donc, tu en fais une obsession, ça prend toute la place et tu en train d'oublier... En fait, à la base, ta procrastination, c'est un message, comme n'importe laquelle de tes émotions aussi. Tu sais, les méchantes émotions, désagréables, négatives, mais non! À partir du moment où, au lieu d'essayer de t'en débarrasser à tout prix, puis de la cacher en dessous d'un tapis, tu regardes ce qui se passe, souvent c'est moins pire que ça a l'air. Et la procrastination, souvent, elle t'envoie un message, cette action-là que tu n'as donc jamais envie de faire. Pourquoi tu veux la faire? Est-ce que c'est parce que tu penses que tu es obligé de la faire que c'est nécessaire pour atteindre X, Y objectif? Est-ce que tu es en train de t'imposer quelque chose qui ne te convient pas? Est-ce que tu essaies de reproduire la méthode de quelqu'un d'autre qui est peut-être pas adaptée à toi? Prenons un exemple classique que j'utilise souvent. Le Miracle Morning. Tellement populaire dans, dans les milieux justement axés sur le développement personnel. Le Miracle Morning, c'est une approche, bon, la plupart des gens connaissent maintenant, qui te dit, tu sais, le plus tôt que tu te lèves finalement, euh, le mieux c'est, tout se joue avant 8 heures, il y a différents discours autour de ça, et qui dit, ben voici les actions que tu devrais faire pour euh, être heureuse, avoir du succès et tout et tout et tout. Et on te dit à quelle heure, puis dans quelle heure, etc. Puis là, ben on se rend compte finalement que quand on applique telle quelle la méthode, ça se peut que ça nous donne pas de résultat. Là, tu deux choix. Soit tu te dis que tu es une merde, que tu aucune discipline, que tu es capable de rien dans la vie, comme beaucoup vont faire. Puis là, tu continues de te pousser pour le faire. Puis tu continues de te taper sur la tête parce que tu n'y arrives toujours pas. Puis là, tu commences carrément à te sentir comme un échec dans la vie, ça atteint ton estime de toi-même et on s'entend que là tu commences à t'éloigner de plus en plus de ton objectif initial de faire le Miracle Morning, c'est-à-dire d'être heureuse et d'avoir du succès. Bon, Ou bien tu te dis, justement, quel était mon but? Mon but? Avoir du succès, être heureuse, me sentir bien, prendre soin de moi, euh, tu sais, bon. Y a-t-il un seul moyen d'arriver à ce but-là? Si tu n'y arrives pas, au lieu de, de penser que tu es dans, dans le manque de discipline, que, 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 que tu es juste un incapable et si tu te demandais quels sont les autres moyens disponibles pour moi que je pourrais expérimenter et essayer qui m'amèneraient aussi dans cette même direction-là, parce que c'est faux qu'il existe juste une méthode puis un moyen. Et si tu te convaincs de ça, tu t'empêches de voir les possibilités, tu t'empêches d'expérimenter et tu t'empêches de trouver ce qui fonctionne réellement pour toi. Donc, toutes les deux, hein, on a vendu des programmes d'entraînement. On sait très bien que pour certaines personnes, le plaisir de bouger va passer peut-être par la course, d'autres par la natation, par la danse. Et moi, s'il y a une chose que je disais toujours à mes clients, ben, si tu te lèves ce matin et que tu n'as pas envie de faire l'entraînement qui est sur le calendrier de ton programme le jour 3, ben, j'aime mieux que tu mettes ça de côté, que tu ailles bouger, que tu ailles faire n'importe quoi d'autre pour bouger que de continuer de te taper sur la tête parce que tu n'as pas envie de faire cet entraînement-là. C'est peut-être pas de bouger que tu n'as pas envie. C'est peut-être juste de bouger de cette façon-là. Parce que peut-être que c'est pas aligné à comment tu te sens aujourd'hui, ton niveau d'énergie. Peut-être que c'est pas le bon moment non plus. Peut-être que ça rentre pas euh, dans ta réalité aujourd'hui. Donc, au lieu de juste abandonner, regarde quels sont les autres moyens qui y a à ta disposition. Mais pour ça, il faut, faut s'autoriser à, faut se donner le droit à et malheureusement dans notre société mais ben souvent c'est si tu y arrives pas on va te dire c'est toi le problème c'est ton mindset euh, t'as pas assez de discipline t'es pas si t'es pas ça c'est faux <rire> c'est faux en fait c'est archi faux parce que la vérité là c'est que si tu pas envie de le faire là, même si tu te forces à le faire tu auras jamais les résultats que tu veux avoir en le faisant jamais jamais jamais
0: mmh, mon Dieu, ça résonne tellement tellement ça puis souvent c'est que je pense que les gens croient que s'ils ne suivent pas le plan, ils ne se font pas confiance en fait, que s'ils ne suivent pas le plan puis qu'ils ne font pas, là on va prendre l'exemple de l'entraînement parce qu'on est là-dedans, mais ça peut être, ça peut être en, en business aussi, t'sais. si tu ne pas le plan que la personne t'a dit que tu devais suivre, les gens ont peur de ne pas avoir de résultats Donc, ils n'écoutent pas leur intuition qui leur dit « aujourd'hui, tu n'as pas envie de faire un live sur Instagram ». Aujourd'hui, tu as envie de faire des stories. Tu as l'inspiration d'écrire un texte, exemple, Ou, tu sais, reviens à l'entraînement, mais tu n'as pas le goût de faire l'entraînement de jambes. Tu aurais envie de faire un yoga. Mais les gens ne vont pas s'écouter. Ils vont, vont vraiment euh, penser que l'autre personne a raison. Ça revient à donner son pouvoir à l'autre et non pas suivre son intuition Tellement. et
1: confiance. C'est un gros paradoxe, en fait, parce que finalement, ce que tu essaies de te convaincre qui va te donner des résultats, si c'est désaligné avec toi, que tu es inconfortable dans cette action-là, tu n'auras pas du tout l'énergie d'avoir les résultats que cette action-là pourrait t'apporter. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise en soi, l'action, mais ça se peut qu'elle soit mauvaise pour toi. Ou pour toi dans ce moment très précis. Donc, justement, quand on essaie donc de forcer notre créativité, c'est pas un moment où tu es créative. Je te garantis que si tu t'assois derrière ton ordinateur, tu vas passer une heure devant une page blanche, et tu vas être encore moins créatif parce que tu vas être en colère de ne pas être créative. Donc, dans quelle énergie tu es en train de te mettre? Et ça revient à parler de productivité. C'est tellement, tellement, tellement improductif de se forcer à faire des actions qui n'ont pas de sens pour nous. Parce que combien de temps on peut perdre alors que si je, je m'admets à la base, « Ok, c'est une journée où peut-être j'ai plus besoin de prendre soin de moi, je me permets plus de pause. »« Ah ben finalement, quand je vais avoir tout simplement pris ce temps pour moi, et que Et je vais me remettre en action ensuite ben ça va être beaucoup plus fluide beaucoup plus agréable parce que je vais avoir répondu à mon besoin puis finalement au lieu de passer une heure devant une page blanche ben je vais peut-être passer juste 15 minutes je vais arriver avec un super beau texte et j'arrive au même résultat 45 minutes à prendre soin de moi 15 minutes à écrire au lieu d'une heure assis derrière mon ordinateur à me dire que je suis une merde au final, sincèrement, j'ai hâte que les gens prennent conscience à quel point ce qu'on peut s'infliger est, est contre-productif. On n'arrive pas à des résultats comme ça, quand on se fait croire qu'on qu n'a pas le temps de prendre une pause, qu'on n'a on pas le temps de prendre soin de nous, on n'a pas le temps de manger, on n'a pas le temps. Tu penses vraiment que l'heure que tu vas passer là, à essayer de travailler, si tu te le ventre vide et que ton corps te crie de le nourrir, que tu vas être efficace, là? Vraiment? Moi, j'appelle ça une perte de temps. Là. C est, c est comme... Finalement, puis même des fois, tu vas arriver à des résultats qui vont même être euh, très négatifs pour toi. Par exemple, tu vas être plus irritable, tu vas peut-être avoir un, un commentaire déplacé à un collègue ou à, à, à une cliente ou peu importe, parce que tu n'as pas répondu à ton besoin initialement. Donc, tu vas peut-être te mettre encore plus dans le pétrin en ayant espéré être plus efficace. C'est pas compliqué, là. La base, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Puis si tu veux te sentir productif, efficace, commence par écouter ce qui se passe en toi. Ta machine, là, est probablement plus intelligente que toi la plupart du temps. Elle, elle sait ce que tu as de besoin. Écoute-la. Écoute-la. Mmh. Puis à chaque fois que tu essaies d'ignorer ce qu'elle te dit, je te garantis que c'est elle qui avait raison, C'est pas toi.
0: <rire> c'est que... Je vois aussi qu'il y a beaucoup l'influence de la culture du culture de la performance qui est comme... Exact, oui. <rire> si tu vas atteindre tes objectifs, tu dois travailler euh, 25 heures par jour et comme ne pas prendre de pause, pas, pousser, pousser, pousser. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de conditionnement, beaucoup de conditionnement extérieur qui, qui nous amène à, à être complètement déconnectés de nous, de, de ce qu'on a besoin, de ce qu'on a envie, de qui on est, de qu est ce qu'on veut aussi puis qui mène à, dés à être désalignés, puis qui mène à procrastiner, puis qui mènent euh, à l'épuisement.
1: Euh... Heureusement, la roue est en train de tourner, ça va, ça va prendre du temps, là. Oui. Mais tu sais, on commence à le démontrer même scientifiquement, que de faire moins, mais mieux, donne de meilleurs résultats, que de, de faire travailler les employés quatre jours semaine, de diminuer les heures, de leur donner plus de pauses... La recherche le démontre. Il y a du travail à faire pour que ces modèles-là puissent se répandre, mais ça s'en vient. Ça, c'est quand même des bonnes nouvelles. Mais c'est fou à quel point on s'est éloigné de notre nature profonde parce que, bon, t'sais, ça peut te choquer, mais on est des animaux, là, à la base. Oui, non, oui. Je veux dire, nos besoins de base, nos besoins primaires sont nécessaires. La fameuse pyramide de Maslow dont on parle tout le temps, elle a l'air banale, mais pourtant, la plupart des gens ne la comprennent pas ou du moins ne l'appliquent même pas. Ils espèrent donc d'être dans le pic de la pyramide, à s'accomplir, à faire du développement personnel, à performer, à être le meilleur au travail alors qu'ils ne se nourrissent pas convenablement, qu'ils ne dorment pas suffisamment, qu'ils se sentent en danger, qu'ils sont... On s'entend, là. C'est sûr que tu vas pas y arriver au top de ta pyramide, là. Tu travailles en vain, là. Commence par la base, s'il te plaît, t'sais, avant de me dire « Ok, c'est quoi le plan de match pour avoir la meilleure entreprise? Combien tu dors d'heures par nuit? <rire> Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que, est que tu manges suffisamment? Est-ce que tu bois de l'eau? Est-ce que, est que tu es dans une relation satisfaisante? Est-ce que tu te sens aimé Est-ce que tu t'aimes toi-même? » Il y a beaucoup de choses là à regarder là, avant d'être dans la performance et d'espérer avoir des résultats extraordinaires et c'est là qu'on se trompe, c'est qu'on met vraiment pas notre focus au bon niveau. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'il y a une épidémie d'épuisement. Parce que l'épuisement, oui, il y a une partie qui est mentale, mais elle est surtout physique. On vide complètement notre batterie. On n'a aucune logique dans notre façon d'utiliser notre machine alors qu'on est... On est plus intelligent quand on utilise notre téléphone cellulaire. On le sait que si la batterie est sur le point de se vider sur notre téléphone, on ne va pas aller ouvrir 62 applications, on veut pas qu'il meure. Oh, la batterie est presque morte, on se dépêche de trouver un fil pour le brancher. Mais quand il s'agit de notre corps... C'est pas grave, je vais attendre que, vais attendre que la batterie s'éteigne. C'est pas grave, même si j'ai pas d'énergie, je vais ouvrir 62 applications, je vais faire plein de choses en même temps, je vais me mettre de la pression, je vais m'attendre à ce que je sois autant performante que si ma batterie était à 100%. Mais ça fait pas de sens, on n'impose même pas ça à des machines.
0: Tellement. Tellement. Merci, hey, sérieusement, merci. <rire> je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'éducation qui doit être faite beaucoup de, de conscience qui doivent être euh, éveillées, en fait, par rapport à sur ces points-là, parce que c'est vraiment ça qui arrive beaucoup, souvent. Les gens qui veulent performer, qui veulent performer, mais qui ne prennent pas le temps d'aller à la base, qui ne voient pas le, le, le « j'ai pas le temps de, il faut que je performe », mais qu'au fond, c'est de... Vraiment...
1: Donne-toi une pause, sac-toi patience, fous-toi la pêche, je voilà. te garantis, sur le coup, tu vas avoir l'impression que ça ne fait pas de sens, mais c'est certain que si tu t'autorises ça, par la suite, tu vas voir que tout va devenir beaucoup plus fluide. Tu sais, imagine-toi essayer de courir un marathon avec 200 tonnes sur les épaules. Tu vas peut-être te rendre au bout, là, mais je sais pas trop dans quel état, puis ça va être vraiment long. Mais si tu t'enlèves la pression de sur les épaules, puis que tu arrêtes de te dire « il faut absolument que je me rende au bout, là », ben juste en profitant du moment, là, peu importe là, que tu te rendes au bout ou non, là, ça va être ça va avoir été une expérience transformatrice pour toi et tu aura eu du plaisir. Il est temps qu'on s'enlève cette pression-là sur les épaules, ça n'a juste aucun sens à quel point on est notre propre bourreau. Et puis souvent, on accuse la, la terre entière de tous nos problèmes, mais commence par regarder à l'intérieur de toi ce qui se passe, tes pensées, tes croyances, qu'est-ce que tu t'infliges à toi-même. Qu'est-ce que tu t'exiges à toi-même? Puis déjà, juste là, ben c'est la meilleure façon de reprendre pouvoir sur ta vie. Parce que ça, c'est la seule chose que tu peux contrôler. Ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu peux mmh. pas changer les circonstances extérieures, ce que les autres pensent ou disent, mais tu peux travailler ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tes croyances, tes programmations, hein? C'est ce qu'on a essayé de, de, <rire> ouais. de t'inculquer qui te correspond peut-être pas non plus.
0: Mmh. Tellement, tellement. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas mentionné, qui tu sens qui serait essentiel à ce qu'on ajoute quelque chose que je ne t'ai pas demandé?
1: <rire> ben, écoute, je pense qu'on a quand même abordé beaucoup de sujets. Moi, j'invite les gens à venir faire un tour sur mon Instagram, notamment, où il y a plein d'outils, plein de réflexions. Um... On m'appelle la botteuse de fesses bienveillante parce que je pense que des fois, il faut brasser un peu la cage et il faut pas avoir peur de se dire les vraies choses. Mm -hmm. Je pense qu'on gagnerait à avoir plus de transparence sur les réseaux sociaux, hein, parce que justement, ça fait un peu partie euh, du problème. On se met beaucoup de pression parce qu'on se compare et on se compare, ben, à quelque chose qui est pas forcément réel tout le temps puisque, ben, on, on montre bien ce qu'on a envie de montrer sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai envie de, de pousser euh, ce mouvement-là, plus de bienveillance envers soi et envers les autres aussi. Je pense qu'on en a besoin en ce moment plus que jamais, euh, plus de douceur aussi. Euh, j'ai lancé un mouvement qui s'appelle le Gros Love Challenge aussi, où j'offre 52 idées pour répandre de l'amour autour de soi. Parce que je pense que lorsqu'on reprend pouvoir un peu sur notre micro autour de nous, qu'on fait des actions et qu'on voit des gens se transformer autour de nous et nous-mêmes, on commence justement à sentir qu'on fait une différence et on sort de notre sentiment d'impuissance. Puis en ce moment, avec tout ce qui se passe, là, je pense oui. qu'il y en a beaucoup qui se sentent dans l'impuissance, que ce soit les guerres, les pandémies et tout ça. Donc, de, de, de revenir sur ce que moi, je peux faire à petite échelle, c'est quoi la contribution que je peux faire, je pense que ça fait, ça fait vraiment une belle différence.
0: Mmh, tellement. Je vais mettre le lien vers ton Instagram, c'est principalement là que les gens peuvent te rejoindre majoritairement. Je
1: tout est que... là, c'est vraiment ma plateforme préférée, bien que je sois un peu ailleurs aussi, mais c'est vraiment mon médium euh, par excellence. On peut trouver tous mes liens vers mes différents euh, produits gratuits, services euh, et tout et tout. Donc, Parfait. merci infiniment pour cette belle discussion. C'était vraiment intéressant. C'était
0: super intéressant. Merci d'avoir accepté d'être là. Puis, merci de nous avoir partagé tout ça dans l'épisode aujourd'hui. Merci à toi. Merci.
1: Bye, bye.